2: Phần hành kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2023 và đây là buổi phát thanh lần thứ 4.601 của đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức gồm có các tin chính sau đây: Nhật Bản và khối ASEAN hợp tác với an ninh chống trung cầu Pháp bất bình vì một nhà ngoại giao thiệt mạng tại Gaza. Nga kiếm lợi hơn 2 tỷ rưỡi Mỹ kim từ số vàng khai thác ở Phi Châu. Sau phần tin tức, chương trình được tiếp nói với chuyên mục Phê bình Hiến pháp Việt Nam và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ Bắc California trong giai sách lịch vàng 365 ngày năm 2023. Đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Lê Văn Hải. Một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Miên Dương mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay. Giới lãnh
3: đạo Nhật Bản và khối quốc gia Đông Nam Á vào ngày 17 tháng 12 tại cuộc họp cấp cáo ở Tokyo đã thông qua một tuyên bố chung nội dung nhấn mạnh hợp tác trong hai lĩnh vực an ninh và kinh tế Tuyên bố chung được thông qua trong bối cảnh căng thẳng với Trung Cộng tại các vùng biển trong khu vực ngày càng gia tăng. Tuyên bố chung kêu gọi tăng cường đối tác cùng nhau hoạt động để gìn giữ cho nền hòa bình và ổn định tại khu vực Thái Bình Dương, đặc biệt là an ninh hàng hải. Lãnh đạo Nhật Bản và Khối Asian cũng kêu gọi về an ninh kinh tế và sự linh hoạt hơn nữa của chuỗi cung ứng cho khu vực và thúc đẩy sự đi lại cho công dân của các nước với nhau lời lãnh đạo nhấn mạnh đến sự tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các bất đồng và tranh chấp bằng những phương cách hòa bình, từ bỏ đe dọa và sử dụng vũ lực. Tuyên bố chung không nhắc cụ thể đến Trung cộng, nhưng trong cuộc gặp gỡ đã nêu lên mối quan ngại về tình hình tại vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Cần biết đây là cuộc họp cấp cao đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Asian kể từ năm 1973. Những năm gần đây, quan hệ Nhật Bản và khối Asian tập trung nhiều hơn vào vấn đề an ninh, khi mà Trung Cộng ngày càng gia tăng hành động quyết đoán tại Biển Đông.
4: Ngoại trưởng Pháp đã đến Do Thái vào sáng hôm qua 17 tháng 12, 2023, với mục đích kêu gọi một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở giải Gaza. Chuyến công du này diễn ra sau khi một nhân viên ngoại giao Pháp vừa bị thiệt mạng ở Gaza khi ngôi nhà mà người này trú ẩn bị chúng bom của quân đội do Thái. Trong một thông báo, bộ ngoại giao Pháp cho biết là người này đã bị thiệt mạng tại thành phố Rafa trên giải Gaza trong một vụ oanh kích do do Thái tiến hành. Bản thông cáo nói rõ là người này đã trú ẩn trong nhà một đồng nghiệp ở tòa tổng lãnh sự Pháp cùng với hai đồng nghiệp khác và nhiều thành viên trong gia đình họ. Tuy nhiên, ngôi nhà ở Rafa, miền Nam Gaza. Đã bị trúng bom của Do Thái vào tối 13 tháng 12, khiến 10 người thiệt mạng. Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án vụ tấn công và yêu cầu chính quyền Do Thái làm sáng tỏ mọi vấn đề liên quan đến vụ ném bom. Vụ việc liên quan đến nhân viên ngoại giao Pháp thiệt mạng được tiết lộ trong lúc Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu đang gặp sức ép nặng về sau vụ Ba Công tin bị lính Do Thái bắn chết vì bị nhận lầm là kẻ thù. Trong bài phát biểu đầu tiên kể từ sau vụ ba con tin bị quân đội Do Thái giết nhầm, Thủ tướng Do Thái cho biết ông rất đau lòng trước vụ này nhưng việc quân đội Do Thái tiếp tục sử dụng vũ lực ở giải Gaza là cần thiết để đưa các con tin trở về và giành chiến thắng trước kẻ thù. Về phần mình quân đội Do Thái vào hôm qua loan báo là đã hoàn thành chiến dịch tại khu vực bệnh viện Camo Adwan phía bắc giải Gaza thông báo khẳng định là các binh sĩ Do Thái đã bắt giữ khoảng 90 quân khủng bố, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và thu giữ nhiều vũ khí. Quân đội Do Thái còn cho biết là đã thẩm vấn các nhân viên bệnh viện và được xác nhận là số vũ khí nói trên được giấu trong các lồng ấp dành cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, theo lời tố cáo của phe Hamas, đây là vụ thảm sát khủng khiếp trong bệnh viện với quân đội Do Thái đã dùng máy ối, hủy diệt các căn lều của người di tán khiến một số người thịnh mãn.
3: Hoạt động khai thác vàng tại Cộng hòa Trung Phi, Sudan và Mali đã mang lại cho tập đoàn đánh thuê nga Vanner khoảng 114 triệu Mỹ kim mỗi tháng kể từ tháng 2 năm ngoái. Tính chung thì chính phủ nga đã thu về hơn 2 tỷ rưỡi Mỹ kim kể từ khi gây chiến ở Ukraine. Theo thẩm định của nhóm nghiên cứu The Black Gold Report có trụ sở tại Mỹ. Trong báo cáo, nhóm chuyên gia Jessica Berlin cầm đầu, cho biết số vàng nói trên được khai thác từ các nước Phi châu, sau đó được rửa tiền trên thị trường quốc tế. Nhà nước Nga đã thu về hàng tỷ Mỹ-Kim để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chiến trường tại Ukraine. Ngành kinh doanh đầy lợi nhuận của tập đoàn đánh thê Vala ở Phi châu không chỉ tài trợ cho cỗ máy chiến tranh Nga, mà còn gây mất ổn định trong khu vực. Gây thiệt hại đến ảnh hưởng của khối Tây Phương và góp phần gia tăng số người nhập cư bất hợp pháp vào Âu Châu. Nhóm nghiên cứu nêu chi tiết về cách kiếm tiền của Vanner tùy theo quốc gia Phi Châu mà họ đang hoạt động. Ví dụ tại Mali, khoảng 1.000 lính đánh thuê Vanner có mặt để chống cuộc khủng bố, thánh chiến và bảo vệ quân đội cầm quyền, và được trả thù lao hàng tháng hơn 10 triệu Mỹ Kim. Tập đoàn quân phiệt dựa vào một số công ty khai thác quốc tế. Trong đó có công ty Canada British Gold, đây là công ty đóng góp nhiều nhất cho Mali, chỉ trong ba tháng đầu năm nay đã chuyển 206 triệu Mỹ Kim cho bạo quyền Bamako. Tại Cộng hòa Trung Phi, tập đoàn Warner độc độc quyền khai thác mỏ Nedashima, lớn nhất nước. Theo thẩm định, hàng năm Warner thu về khoảng 290 triệu Mỹ Kim từ việc khai thác vàng ở mỏ này. Tại Sudan, Van kiểm soát một mỏ lọc bảng lớn và trở thành bên mua vàng chưa lọc. Dù có rất nhiều bằng chứng về hoạt động kinh doanh liên quan đến nhiều thành viên dính líu đến Điện Kremlin từ hơn một thập niên qua, nhưng mọi thống kê ngoại thương của Sudan đều khẳng định số vàng không hề được xuất cảng sang nga. Tuy nhiên, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Sudan cho thấy là thiếu hơn 32 tấn vàng trong năm 2021 và được cho là có thể liên quan đến vàng à.
2: Chúng ta xin được giới thiệu với quý thính giả luật sư Đặng Đình Mạnh, cộng sự viên mới nhất của chuyên mục phê bình hiến pháp. Luật sư Đặng Đình Mạnh tốt nghiệp cử nhân luật khoa năm 1995 và trở thành luật sư thực thụ năm 1996, hiện là luật sư thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Trong nhiều năm qua, luật sư đã tham gia bào chữa cho hơn 40 vụ án hình sự trong hơn 70 phiên tòa hình sự. Để đại diện, bảo vệ pháp lý cho khoảng gần 100 người, gồm những người bảo vệ nhân quyền, nhà hoạt động dân chủ, nhà báo độc lập, người ủng hộ quyền đất đai, tôn giáo thiểu số và bất đồng chính kiến. Vài người trong số họ có thể kể như nhà báo Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Huỳnh Thục Vi, Trương Duy Nhất, gần đây nhất là vụ đàn áp tự do tôn giáo với 6 thành viên của nhóm Thiền Am bên bờ Vũ Trụ. Trước đó, luật sư Mạnh cũng bảo vệ cho những nhân vật chính trị nổi tiếng, chẳng hạn như các vụ án chống lại các thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, nhóm Liên minh Dân tộc Việt Nam, nhóm Hiến pháp, hoặc những vụ kiện chống lại dân oan Đồng Tâm, Vườn Rau Lộc hưng và rất nhiều vụ án chống lại quyền tự do ngôn luận. Trong quá trình hành nghề của mình với tư cách là một luật sư nhân quyền, luật sư Mạnh bị sách nhiễu, đe dọa rất nhiều lần, bị hành hung ngay trong khuôn viên tòa án, bị cướp hồ sơ, laptop, nơi đang được an ninh canh gác. Bị bắn vỡ kính ô tô, bị công an chặn đường sách nhiễu, bị an ninh đến nhà ngăn chặn đến dự cuộc họp do quốc vụ Khanh Đức Đức mời. Tháng 8 năm 2021, luật sư mạnh bị cơ quan an ninh ra quyết định cấm xuất cảnh. Tháng 2 năm 2023, luật sư mạnh chính thức bị Bộ Công an yêu cầu điều tra hình sự về tội danh theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Vào trung tuần tháng 6 năm 2023, luật sư Mạnh được chính phủ cấp visa tỷ nạn chính trị. Tháng 8 năm 2023, luật sư Mạnh thành lập kênh truyền thông Tiếng Nói Dân Oan trên hai nền tảng mạng xã hội là YouTube và Facebook, để lên tiếng cho công chúng biết về những vụ án chính trị, dân oan, cũng như thông tin, bình luận về những sự kiện chính trị, xã hội và luật pháp ở trong nước. Tháng 6 năm 2023, luật sư Mạnh được hai tòa đại sứ Pháp và Đức tại Hà Nội, đề cử làm ứng viên cho Giải thưởng Nhân quyền Danh giá năm 2023 của hai chính phủ Pháp và Đức. Mời quý thính giả cùng theo dõi buổi trao đổi sau đây giữa phóng viên Hải Sơn và luật sư Đặng Đình Mạnh.
5: Xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Thưa luật sư, đối với bản hiến pháp được chính quyền trong nước cho tu chính năm 2013, đó, luật sư quan tâm đến vấn đề nào nhất? Xin chào anh. tôi tin rằng bất kỳ người Việt Nam nào mà khi quan tâm đến hiến pháp thì
0: họ sẽ quan tâm đến điều 4 trong đó là quy định về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lại đất nước à, Điều 4 nó cũng là điều khoản gây rất là nhiều tranh cãi vì nó không những đi ngược lại với những cái nguyên tắc phân quyền mà hầu hết các quốc gia văn minh trên thế giới họ đang vận dụng và cái hậu quả của việc áp dụng điều luật này Nó đang đe dọa đến cái sự tồn vong của đất nước Và bên cạnh đó thì tôi quan tâm nhiều đến cái ý niệm là giám sát đảng cầm quyền Vì lẽ tại khoảng hai điều 4 quy định rằng là đảng Cộng sản Việt Nam Chiều sự giám sát của nhân dân
5: Vâng, à, nếu có thể đó xin luật sư cho biết Lý do mà ông quan tâm đến vấn đề giám sát đảng cầm quyền Quy định trong điều 4 hiến pháp được không thưa à. luật sư?
0: À, tôi... Tôi quan tâm đến vấn đề này vì những cái lý do như thế nào. Thứ nhất tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề này vì lần đầu tiên Đảng Cộng sản họ đã phải thừa nhận rằng trong suốt thời gian dài 77 năm Họ giữ cái vị thế độc tôn lãnh đạo quốc gia Kể từ năm 1946 tôi tạm tin khi, khi mất thời gian là như vậy Thì cho đến nay Đảng Cộng sản họ nắm giữ quyền lực quốc gia Mà họ không chịu bất kỳ sự giám sát nào cả Kể cả của nhân dân thứ hai đảng cộng sản là một đảng chuyên chế họ chiếm cái địa vị độc tôn về chính trị và đã chấp nhận cái sự hạn chế quyền lực của mình bằng cách là, là họ chịu cái sự giám sát của nhân dân thứ ba rằng đảng cộng sản họ đã nhận thức được rằng cái sự hành xử quyền lực quốc gia nhất thiết là phải có cái sự giám sát cũng được và thứ tư là sự giám sát của nhân dân đối với đảng cộng sản nó không còn là một cái yêu cầu chung chung nữa mà nó đã trở thành một cái điều luật nó mang hiến tính thì cả bốn cái cái, cái, cái lý do nêu trên thì à, tôi thấy rằng nó mang cái ý nghĩa thấy rất là tích cực so với cái thời điểm trước năm 2013 thì đây là một cái sự phải nói là một cái sự tiến bộ rất lớn về nhận thức của Đảng Cộng sản à, so với lại thời gian trước đó à, tuy nhiên là nhận thức là như vậy nhưng mà vấn đề thực hiện cái nhận thức như, như thế nào Nó vẫn còn có một cái khoảng cách rất là lớn.
5: Vâng, theo luật sư đánh giá thì quy định giám sát đảng cầm quyền được ghi trong Điều 4 Hiến pháp có khả thi không ạ? Nếu có thì sự thực thi sẽ phải như thế nào thưa luật sư?
0: Vấn đề này tôi nghĩ là cần phải đánh giá theo hai cái phương diện, về pháp lý và cả về thực tế. Thứ nhất về phương diện pháp lý thì phải nói thế này, tương tự như luật pháp của các quốc gia văn minh khác á, thì tại Việt Nam, hiến pháp vẫn được quy định là văn bản có có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật. Và nó là cái văn bản, nó là nền tảng để nó tạo cơ sở pháp lý để mà thiết lập những cái đạo luật khác. Mà hiểu theo nghĩa này thì có vẻ giống như là cái ý niệm mà nhân dân có quyền giám sát Đảng Cộng sản Việt Nam á, nó, nó có vẻ nó khả thi. Nhưng mà cái điểm thứ hai mới là cái điểm đáng nói. Tức là về phương diện thực tế thì phải nói thế này thông lệ thực thi luật pháp việt nam thì các cơ quan của đảng và của cả chính quyền họ đều không thực hiện theo hiến pháp thậm chí họ cũng không thực hiện theo các đạo luật do quốc hội ban hành mà họ thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thi hành do chính phủ ban hành như là nghị định thông tư quyết định chỉ thị và chúng ta cũng phải thấy rằng trong khá nhiều trường hợp thì những cái văn bản hướng dẫn loại này nó có cái nội dung khác biệt và nó đi ngược lại với hiến pháp so với hoặc là những cái đạo luật mà do Quốc hội ban hành và tuy nghĩ rằng nó khác hoặc là nó đi ngược hiến pháp nhưng mà nó vẫn được thực hiện và trong cái trường hợp mà là cái quan điểm là nhân dân giám sát đảng Cộng sản ấy, thì mặc dù nó là một điều khoản ghi đi nhận tại hiến pháp thật nhưng mà nó sẽ không được cơ quan đảng hay là chính quyền tôn trọng và thực hiện lại lẽ họ sẽ đại ra cái lý do như là tôi vừa nói trên em đã thông lệ đó là chưa có văn bản nào để mà hướng dẫn thi hành cả ngoài ra còn có một lý do khác để tham khảo thì chính ông Nguyễn Phú Trọng là người đang là người đứng đầu của đảng Cộng sản thì ông ấy đã từng phát biểu một cách hết sức là công khai với cử tri vào ngày 28 đến tháng 9 năm 2013 rằng hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng và bậc nhất sau cương lĩnh của đảng thì phải nói rằng một cái nhận thức như vậy là một cái nhận thức tôi cho rằng nó rất là phản động và nó trong trường mực nào đó nó đã phủ nhận luôn cả cái giá trị cao nhất của hiến pháp rằng tất cả mọi sự đều ở dưới cương lĩnh cả và nếu cương lĩnh chưa nói đến vấn đề giám sát à, của của người dân đối với lại đảng cộng sản thì đương nhiên là hiến pháp vẫn phải chờ do vậy thì rất tiếc để trả lời câu này cái câu hỏi này á thì tôi phải phải nói rằng như thế này, cái việc mà nhân dân giám sát đảng cộng sản mới chỉ là một cái quy định nó không hề có tính khả thi nào cả. Nếu không muốn nói đi, nó chỉ là một cái bánh vẽ mà thôi.
5: Thưa luật sư có đề xuất gì để quy định về việc giám sát đảng cầm quyền trở nên khả thi hơn không ạ?
0: Thật ra thì tôi tôi không có cách sáng kiến nào để mà đề xuất cả, nhưng mà tôi vẫn có thể nêu cái bài học. Về việc thực thi luật pháp từ các quốc gia văn minh để mà chúng ta có thể tham khảo. Đó là ở họ thì hiến pháp nó không phải là một văn bản chết. Tôi nói văn bản chết có nghĩa là cái văn bản hiến pháp của Việt Nam hiện nay nó là một văn bản chết tại vì nó không có, nó phải chờ những cái văn bản hướng dẫn thi hành thì nó mới có thể thực hiện được. Mà hiến pháp ở các nước đó, nó là một cái văn bản nó có cái sức sống pháp lý thực thụ các điều khoản của hiến pháp được người dân họ chấp dẫn. Và họ căn cứ vào đó để yêu cầu các cơ quan chính quyền là phải thực thi theo hiến pháp. Đó là cái bài học của các quốc gia văn minh và tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ là bài học đối với chúng ta để mà để mà hiến pháp nó trở thành một quy văn bản sống sống động nó có thể đi vào đời sống xã hội được. Tôi tôi tóm lại buổi ngày thì tôi cho rằng là nước ta vào cái thời kỳ mà quân chủ chuyên chế là cái quyền ấy. Thì họ đã hành xử cái quyền lực quốc gia mà mà không hề có sự giám sát nào cả. Thế thì cái quyền lực này nó đã chấm dứt vào thời điểm năm 1945 khi uh, vua Bảo Đại vào thời điểm ấy ông đã uh, ra cái chiếu thoái vị. Thì năm 1945 thì Đảng Cộng sản họ cướp chính quyền. Và gần như là họ đã thừa kế trọn vẹn cái việc hành xử quyền lực quốc gia và cũng không có bất kỳ sự giám sát nào cả cho đến nay, năm 2023 thì đây là một cái sự bất thường rất là lớn về việc hành xử quyền lực quốc gia và nhất là trong cái bối cảnh hiện nay thế giới thì họ hành xử quyền lực quốc gia nó luôn luôn có cái sự phân quyền và có cái sự giám sát và kiểm soát quyền lực nhưng mà ở Việt Nam ta sau khi chính thể quân chủ họ cáo chung rồi chuyển qua chính thể Cộng hòa thì cái điều đó nó vẫn tiếp tục Thứ nhất là nó tiếp tục ở thực hiện cái điều đó ở miền Bắc cho đến tận thời điểm năm 1975 thì nó đã thực hiện trên toàn cõi Việt Nam cho đến tận ngày, tận ngày hôm nay. Ở đây là một cái điều phải nói là hết sức là bất thường nếu mà xét theo cái cạnh là hiến à, pháp và pháp luật.
5: Cảm ơn luật sư Đặng Đình Mạnh đã dành thời giờ cho một phê bình hiến pháp 2013 tuần này. Chúc bình an hẹn lại một buổi trao đổi khác xin kính chào luật sư. Yeah, xin chào và xin chào các bạn nghe đài đáp lời sông núi.
2: Kính thưa quý thính giả, trong khi tập cần bình nhấn mạnh đến chung vận mệnh, thì nguyễn phú trọng tuyên bố tương lai chung. Đã đến lúc Cộng sản Việt Nam phải mạch hóa cho nhân dân sự khác biệt giữa hai khái niệm cùng với mật ước thành đô và những vùng lãnh thổ và lãnh hải đã bí mật nhường cho Cộng sản Trung Quốc. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận với tựa đề Chung vận mệnh hay tương lai chung. Đảng Cộng sản phải giải thích của Nguyễn Ngọc Dà, Nguyễn Hải Hoành, nguồn từ IFA sẽ được Nguyên Khải trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tội này.
1: Hai quốc gia Campuchia và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng, cùng nhiều ân oán với Việt Nam, đặc trưng bởi lịch sử hiện đại xuất phát từ hai cuộc chiến được gọi tên là Chiến tranh Biên giới Tây Nam từ năm 1975 đến 1989 và Chiến tranh Biên giới phía Bắc 1979 đến 1990, trải qua vô số thăng trầm thời cuộc. Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia vẫn cố gắng duy trì ngoại giao tốt đẹp lẫn nhau. Trong ba quốc gia này, chỉ có Campuchia về mặt chính thức không thuộc hệ phái cộng sản. Tuy nhiên, dư luận thế giới vẫn nhìn rõ tính chất cha truyền con nối của xứ sở chùa tháp. Dù phát triển kinh tế vẫn trên đà tiến triển, nhưng Campuchia bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí vào tháng 12 năm 2021. Còn Việt Nam đã được Hoa Kỳ gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận võ khí vào tháng 5 năm 2016. Trong ba quốc gia kể trên, Trung Quốc và Việt Nam vẫn đang theo đuổi hệ phái cộng sản. Tuy nhiên, Trung Quốc chứng minh thành công nổi bật khi từ chế độ độc đảng toàn trị sang chế độ độc tài toàn trị với hình ảnh tập hoàng đế hiệu triệu muôn người như một, tiền hô hậu ủng là sự thật, không thể phủ nhận. Còn Việt Nam, dù trải qua gần nửa thế kỷ vẫn dậm chân tại chỗ với chế độ độc đảng toàn trị bằng sách lược, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có lẽ vì vậy, trang fanpage của RFA gây cảm giác một chút ngậm ngùi và một phần cay đắng bằng clip dài một phút 30 giây. Trong đó, hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng rất yếu đuối cùng bộ dạng run rẩy Và không còn điều khiển nổi cơ thể Trước cuộc gặp quan trọng tầm vóc quốc tế Trong giọng nói hụt hơi Ông Trọng không ngăn nổi sự xúc động Với cách nói nghẹn ngào Xin trích Đồng chí Tập Cận Bình còn trẻ hơn tôi rất nhiều Nhưng mà tôi thì đã già rồi Rất muốn gửi gắm và trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ Hết trích đi cùng với lời nói ngẹn ngào của ông Trọng, là cử chỉ vỗ vai nhẹ nhẹ với lòng thương xót cùng ánh mắt ái ngại của hoàng đế Tập Cận Bình dành cho Tổng Bí thư nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Fanpage RFA nhấn mạnh 30 con chữ này đã bị lược bỏ trên phương tiện truyền thông đại chúng từ phía Việt Nam. Việc lược bỏ này càng chứng minh rõ ông Trọng chỉ là cá nhân trong bộ chính trị Còn tập thể, tức là Bộ Chính trị đã quyết định phải cắt bỏ. Với thời gian viếng thăm ngắn ngủi một khối lượng văn bản đồ sộ với 36 thỏa thuận được đôi bên ký kết, cùng với tuyên bố chung dài hơn 6.000 con chữ, một kỷ lục mà báo giới gọi là chưa từng có trong lịch sử ngoại giao Việt Nam Trung Quốc. Tất cả báo chí đều ca ngợi sự thành công cao độ của chuyến tâm này mới đó gần nửa thế kỷ với chiến thắng phan dội địa cầu bằng việc đánh cho mỹ cúc ngụy nhào nay vui sao nước mắt lại trào thay bằng khóc hận thuở nào đa mang thành công bỗng hóa gian nan giang sơn một mối hoang mang tất lòng nỗi niềm ông trọng nghẹn ngào trách nhiệm nay đã trao vào tay ai dìn non giữ nước làm sao hỡi đồng chí tốt chớ sao lãng dùm chuyến viếng thăm thành công với hai mươi phát đại báo vang rền chào đón tập hoàng đế kia mà tại sao ông trọng phải dùng chữ nhưng trong câu nói ba mươi chữ nêu trên như là một phó thác mọi an nguy cận kề sinh tồn hủy diệt cho lớp cộng sản việt nam hậu bối đang cầm quyền đó là băn khoăn không chỉ của hơn năm triệu đảng viên đảng cộng sản Việt Nam mà bất cứ người dân nào cũng thắc mắc không kém dành cho cuộc viếng thăm thành công thành công đại thành công của tình đoàn kết hữu nghị và keo sơn gắn bó tư thuở Hồ Chí Minh lập quốc dường như lịch sử lịch sử chính trị địa chính trị đã phôi pha nhạt nhòa theo suốt năm tháng cai trị bạo tàn và sắc máu của người cộng sản Việt Nam khiến hầu hết người dân không còn hiểu gì thêm ngoài hai quần đảo hoàng sa trường sa ngỡ là bị cưỡng chiếm từ người bạn bốn tốt bởi những người cộng sản việt nam hiền lành ngây thơ như vô số đảng viên đảng cộng sản việt nam bày tỏ suốt nhiều chục năm qua của đáng tội thiệt quá khứ thường được người đời coi là lịch sử sai lầm này không chỉ của thường dân Giới sử gia cũng gieo rắc vào trong sách báo về chiến tranh biên giới Tây Nam và chiến tranh biên giới phía Bắc, không dừng ở sai lầm về lý thuyết, cao hơn khi đóng đinh lịch sử như là dấu chấm hết, lúc đó trở thành tội lỗi với di họa khôn lường cho hiện tại, qua câu nói nghẹn ngào của Đương Kim Tổng Bí Thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí trong nước không nhắc đến khái niệm cộng đồng chung vận mệnh, chỉ có truyền thông nước ngoài như AFI đề cập vào hôm 13 tháng 12 năm 2023 rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã rời Hà Nội vào hôm nay, 13 tháng 12 năm 2023, kết thúc chuyến công du hai ngày. Trong một bản tuyên bố chung, hai bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương theo hướng xây dựng một cộng đồng chung mà cách gọi theo phía việt nam là cộng đồng chia sẻ tương lai khác với từ ngữ của phía trung quốc là cộng đồng chung vận mệnh lịch sử chính trị đã bị cắt khúc cho đến nay vẫn mập mờ về hội nghị thành đô năm một nghìn chín trăm chín mươi vào ngày mười bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi tờ báo quan trọng nhất mang tên nhân dân đã gọi mật ước thành đô một điển hình của sự dối trá vậy thì đảng cộng sản Việt Nam nên bạch hóa với bằng chứng rõ ràng về sự dối trá đó trước toàn thể người dân Việt Nam được chăng khi nói về tương lai quá khứ phải được đào mới lại bởi quá khứ hiện tại tương lai là một dòng chảy liên tục của bất kỳ quốc gia nào không được cắt khúc quá khứ như cắt ổ bánh mì đã gầm nhấm chán chê rồi bỏ mứa nó vô cái thùng rác mang tên lịch sử nhằm trốn chạy sự thật.
2: chia tay trong buổi phát thanh tối nay kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sung núi nhớ đến anh Lê Văn Hải, sinh năm 1966, bị bắt ngày 19 tháng 9 năm 2020 với bản án 4 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị bảo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Lời xung lũi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai và lúc 7 giờ 30 Mọi ý kiến xin liên lạc với đài phát thanh đáp lời xung núi tại địa chỉ liên lạc.dlsnavonggmail.com hoặc pofox 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408 Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.